0: Seguimos en Vive Radio y hoy comenzamos un nuevo programa que hemos denominado Conexión Rural y que tiene por objeto poner en valor tanto el mundo rural como a sus gentes, el sector primario y todo lo que tiene que ver con agricultura, ganadería, flora, fauna y lo hacemos de la mano de Carlos Gutiérrez Alameda. Un burgalés que, además de conocer ese sector como nadie, es también el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Todo un lujo contar con personas como Carlos. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Tocayo, ¿cómo estás?
0: Pues estupendamente y además que bueno, pues encantado de presentar a una persona, a un profesional como tú, conocedor perfectamente de estos temas que vamos a hablar, eh, no en vano, pues oye, eres el presidente, como decimos, del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, también Representas a TINSA, a la Sociedad de Tasación en Burgos, y también tienes el Gabinete de Ingeniería Rural. Es decir, que eres una persona, pues vamos a decirlo, con una experiencia contrastada y muy bien documentado. Y lo primero, agradecerte tu disponibilidad y la determinación que nos has mostrado para colaborar con Vive Radio para que nuestros oyentes pongan en valor todo lo relativo al mundo rural. Cuéntanos, ¿desde cuándo te sientes atraído por este entorno que representa una gran riqueza no solo económica, sino también en valores y en patrimonio?
1: Pues bueno, antes, antes de nada, darte las gracias a ti, Carlos, por hacerme partícipe de, de esta iniciativa. La verdad es que eh, cada día, bueno, para mí, para mí el, el descubrimiento del mundo rural vino inicialmente por el tema de, del campo, del medio ambiente, de las aves de nuestro eh, padre, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? que nos inculcó esos valores cuando éramos pequeños, y a partir de ahí, pues bueno, uno se va manejando en, en, en el desarrollo de su personalidad y de su vida, y va escogiendo, pues tareas afines a lo que a lo que le gusta, ¿no? En ese sentido, yo llegué, a, yo llegué a la ingeniería agrícola, pues eh, prácticamente por casualidad, ¿no?, eh, pensándome que la carrera pues iba a ser otra cosa que iba a ser pues literalmente de primero tractor de segundo cosechadora en mi familia no ha habido tradición agrícola nunca y al principio pues tenía esa incertidumbre de si había acertado con con la profesión pero pero luego me he dado cuenta de que afortunadamente pues elegí esa, esa carrera que me ha dado la posibilidad no solo de de, de, de estudiar el entorno agrario sino de todo, de, de todo el, el paquete de, de enorme de, de, de circunstancias que, que rodean el medio ambiente y donde los ingenieros pues, podemos poner nuestro granito de arena pues, para hacer compatible ese medio ambiente con esas actuaciones del, del sector primario, ¿no? con la agricultura, con la ganadería, con las industrias alimentarias. Al final un conglomerado ambiental, un conglomerado de, de sector primario. Que no deja de ser eh, fascinante eh, según vas descubriendo cada una de las facetas en las que te puedes desarrollar y puedes trabajar.
0: Como bien dices la, la profesión. Carlos, como bien dicen los ingenieros agrícolas, tenéis mucho que decir en la convergencia entre agricultura y medio ambiente. Cuéntanos, desde el punto de vista de un profesional como tú, ingeniero agrónomo, ¿crees que le damos el valor que tiene el mundo rural o que a menudo simplemente lo utilizamos sin pensar que estamos diezmando sus recursos?
1: Claro, mira, en ese sentido, eh, yo ya peino canas, ya, ya tengo 60 años y la verdad es que eh, con una perspectiva ya de, de tanto tiempo en el sector, pues te vas dando cuenta cómo han ido cambiando las cosas. ¿no? Y efectivamente, eh, cuando, cuando yo empezaba o, o, o antes, ¿no? Pues, pues no se tenía mucho cuidado con el medio ambiente, al final piensa que había un mandato eh, social que era dar de comer al planeta y de alguna forma el ingeniero agrícola se ha ocupado de, de hacer esa labor, ¿no? se ha ocupado de cultivar sus, sus fincas, lo ha hecho muy bien, se ha cultivado de producir eh, su, su, su ganadería para que podamos comer, la realidad es esa, ¿no? y para que eh, en, en nuestra mesa siempre haya un producto alimenticio de primera calidad. ¿Qué ha pasado? Que, que efectivamente eh, se han sobreexplotado algunos recursos, se ha contaminado el campo, es decir, eh, el, el uso de fitosanitarios, el uso desmedido de, 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 de abonados, pues ha hecho que las capas superficiales de agua queden contaminadas, ha hecho que, que multitud de, de animales que son necesarios para, para el medio ambiente y para la vida, pues hayan muerto por, por el uso indiscriminado de fitosanitarios. Pero como digo, la primera opción era dar de comer y ahora, pues con la Agenda 2030, que después quizás hablemos un poco, pues, pues realmente... Eh, ...lo que estamos haciendo es intentar compatibilizar ese mundo rural... ...que de alguna forma sí que ha sido eh, contaminante... ...pues hacerlo cada vez mucho menos contaminante... ...y hacerlo mucho más compatible con el medio ambiente... ...en ese proceso estamos, en esa tremenda labor y complicada labor... ...pues nos encontramos ahora y, y bueno, con, con el objetivo de que efectivamente... ...en unos años pues la compatibilidad ambiental sea total... ...y que podamos seguir disfrutando de una mesa llena de productos eh, alimentarios... ...pero a la vez... Eh, conservando el planeta como, como debemos no
0: Carlos sabemos Conocer que eres una persona que eres una persona apasionada también de las aves y de la naturaleza y que tratas que tu profesión contribuya a la sostenibilidad de la agricultura de hecho aseguras que el futuro no se va a entender sin sin una actuación agrícola sin su compatibilidad ambiental explícanos esta filosofía de vida por la que te riges.
1: Sí, bueno, evidentemente. Es decir, eh, ya, no solo, ya no solo por cuestión normativa, sino por una cuestión de sentido común. Eh, yo, yo no conozco a ningún agricultor eh, que, que, que le guste utilizar fitosanitarios, que le guste tirar el dinero echando más abono del, del, del que debe, etc. Al final eh, sí que es cierto que hay una base eh, importante de agricultores que tienen mucha edad y que hacen las cosas por tradición y que es muy difícil de reeducar. Para ahí estamos un poco los ingenieros porque lo que tenemos claro es que no es posible continuar con una agricultura que no tenga, eh, que, que no tenga, que no lleve de la mano aparejado el respeto al medio ambiente. Entonces, ese cambio fundamental que va a ocurrir y que está ocurriendo ya, eh, pues, pues tenemos que ser los ingenieros agrícolas los que intentemos adaptar eh, ese cambio al lenguaje ...del sector primario, que es un lenguaje, como digo, envejecido... ...envejecido porque, porque son muy mayores, la mayoría de la gente... ...y porque muchas veces eh, se rigen por una práctica... Eh, una, una práctica que es tradicional, ¿no? que han aprendido de sus padres y de sus abuelos y que es un sector que, que no admite muy fácilmente los cambios y para eso estamos nosotros para intentar que esos cambios eh, sean acogidos con, 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 rap, con la rapidez que merece y para que en el futuro pues, pues, bueno, esa sostenibilidad ambiental eh, esté garantizada en la producción alimentaria.
0: Y Carlos, háblanos también cómo un burgalés como tú practicas y tratas de aplicar todos estos valores de los que hablamos desde la presidencia del Consejo general de colegios oficiales de ingenieros agrícolas de españa
1: mira piensa que, que en el puesto en el puesto que, que tengo dentro de la dentro del organigrama en la pirámide de, de, de la ingeniería agrícola pues al final tienes una gran responsabilidad esa gran responsabilidad eh, muchas veces eh, ...impuesta por, por, por Europa, ¿no? eh, que al final pues, eh, no, no cabe duda que estando dentro de un club... ...pues tienes que adoptar un poco lo que, lo, la trayectoria que tiene, que tiene ese club. Europa ha, ha hecho una determinación franca y clara de lo que tiene que ser la agricultura... ...y la ganadería en el futuro y de alguna forma nosotros somos la herramienta... ...para transmitir toda esa, todas esas circunstancias a nuestro sector primario... En el puesto que tengo en el, en el Consejo, eh, piensa que tenemos, eh, bueno, yo llevo toda España y realmente pues, eh, es muy variopinto este país. Tienes eh, los cultivos de secano en la zona donde vivimos, yo soy de Burgos y, y además me encanta el, eh, Burgos y su, y su sector primario, pero luego hay que ver que hay otros, como por ejemplo Almería. Eh, en la, a, ...a donde voy frecuentemente, o Andalucía o, o, o Cataluña, donde está la fruticultura... ...pues que son sectores primarios eh, más, más, con valores añadidos más grandes que, que el nuestro... ...son sectores donde se invierte muchísimo dinero en, en invernaderos, en, en, en fruticultura, etcétera... Y que, ...y que admiten con más velocidad los cambios que puede haber. ¿Por qué? Porque tienen un valor añadido más grande sus, sus cultivos, eh, cosa que en nuestra tierra, en nuestra Castilla... Pues no ocurre. Al final, si nosotros tenemos una, un, un cultivo de cereal donde los rendimientos son escasos, pues cualquier actuación que podamos hacer puede poner en peligro muy rápidamente ese, esa renta. ¿no? Lo hemos visto con el incremento de los insumos. Eh, seguramente, si, si incrementamos los insumos en una explotación de tres hectáreas en Almería pues no se nota tanto porque el valor añadido del producto es muy grande. Pero si los incrementamos en nuestra tierra, en nuestra castilla, pues podemos hacer que la rentabilidad de, de, de ese cultivo de secano pues prácticamente se anula. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay, eh, desde, desde nuestra postura en, en la ejecutiva de, del Consejo, tenemos que atender a todas esas diferencias entre cultivos para poder ir eh, contándole a Europa que realmente aquí no se puede actuar tan rápido o de esta forma y hay que actuar de otra, en fin, esa relación eh, legislativa y sector primario, pues ahí estamos un poco nosotros pues para, para educar también a al agricultor y, y, desde luego, para devolverle y transmitirle a los que legislan pues las, las problemáticas reales sobre el terreno.
0: Un tema muy importante para que el campo tenga vida es potenciar y ayudar a la mujer para que al menos no se marche de los pueblos. ¿Piensas, Carlos, que estamos gestionando bien este capítulo o crees que se puede hacer todavía mucho más? Y una cuestión, ¿existe en el Colegio de Ingenieros Agrícolas esta mentalidad también de favorecer a la mujer en el mundo rural?
1: Mira, es un tema importantísimo, es un tema importantísimo. Y no, no porque esté de moda ¿no? el tema de la mujer, que sí que lo está, pero sí que es cierto que eh, para nosotros eh, bueno, pues es, no, no solo es importante, sino que es imprescindible. Es decir, si no hay mujeres en el entorno rural, no hay hombres en el entorno rural. Eh, en, en primer lugar, eh, nuestro, nuestra profesión... Afortunadamente, de todas las ingenierías, eh, se ha hecho un estudio, el Observatorio de la Ingeniería ha hecho recientemente un estudio muy interesante eh, que habla de, de, de un montón de parámetros y entre ellos pues, eh, cuántas mujeres hay eh, ingenieras industriales, ingenieras, pues en nuestro sector es el sector donde más mujeres hay. Es decir, eh, eh, hablamos de que hay un 34-35% de mujeres ingenieras agrícolas. Uh -huh. En ese sentido, pues nosotros yo creo que estamos, eh, vamos, de, de enhorabuena porque somos la profesión eh, de las ingenierías que más mujeres tienes. Hay, evidentemente, de otras profesiones, pues seguramente en enfermería el 70% o sean, pero en las ingenierías somos la que más. Uh -huh. Nos eh, congratulamos de eso y además somos firmes convencidos de que la mujer tiene que estar en el mundo rural porque es la generadora de la unidad familiar. Entonces, si desaparece la mujer del mundo rural, pues estamos perdidos, porque los hombres, pues seguramente los mayores, pues ya estén acostumbrados, pero el relevo generacional, si no le acompaña a la mujer, el trabajador del campo, si no le acompaña a la mujer, pues eh, al final reside en un Burgos, reside en una Aranda, reside en, una, en un Miranda y poco, poca colonización rural hay. Yo creo que no se están haciendo muy bien las cosas desde el mundo político, porque se les llena muchas veces la boca a los políticos de que hay que volver al mundo rural, de que hay que llevar a la gente al campo, pero no ponen ningún... Eh, es decir, eh, so, solo son argumentos políticos, pero luego a la hora de la verdad no hacen eh, gran cosa para que esto ocurra, ¿no?
0: Carlos, el campo... A los, a los pueblos Carlos, sí, el campo se queja, siempre lo ha hecho, pero quizás nunca con tanta razón como ahora por la subida de costes y lo difícil que está la vida para el sector primario. Da la impresión que desde la ciudad nos aprovechamos pues regulando sus precios y sus productos y cargándoles unos costes demasiado altos en relación entre lo que venden y lo que ellos compran. ¿Qué opinas tú de ese tema?
1: Claro, es evidente. A ver, yo, yo, yo solo digo... ...siempre lo comento entre, entre compañeros y entre foros... ...que también depende mucho de la zona donde estemos en el país... ...pero que efectivamente eh, todo depende de nuestro valor añadido... ...si el producto que haces tiene un gran valor añadido... ...estamos hablando por ejemplo una un hortícula de alta calidad... ...que puedas vender a 3, 4 euros el kilo... Eh, pues evidentemente los insumos van a van a afectar a ese producto Pero no va a ser eh, determinante para la rentabilidad de ese producto Sin embargo, en zonas como la nuestra Donde el rendimiento eh, de los cultivos es tan escaso Pues cualquier eh, incremento de insumos eh, puede eh, hacer que, que perdamos dinero Es decir, uh -huh. que el agricultor pierda dinero Que mucha gente se cree que no, que, que es un camelo no Los agricultores siempre protestan y, y, y nunca pierden dinero bueno, no pierden dinero, o sí, por ejemplo, te digo una cosa, si el año pasado eh, no se producen 5.000 kilos de trigo y se venden a 50 pesetas, y digo pesetas, que muchos jóvenes no me entenderán, pero es que es el, el, el precio todavía entre, entre agricultores eh, tradicionales pues es en pesetas, y hablo de 50 pesetas el kilo eh, porque es lo que el mínimo que tiene que, que valer y producir 5.000 kilos para que sea rentable el cultivo. Eh, en el momento en que produzcas menos de 5.000 kilos por hectárea, con los insumos tan elevados que te tienes que gastar prácticamente 700, 800 euros en nitrato solo uh -huh. por hectárea, pues evidentemente está financieramente hablando, el agricultor está perdiendo dinero. Luego es cierto que tiene una ayuda y que con esa ayuda prácticamente pues bueno eh, soporta el, el calvario y, y, y sigue adelante, pero... Si contamos la amortización de la maquinaria agrícola, si contamos eh, dos años continuos de rendimientos muy bajos, pues eh, realmente muchos de ellos tendrían que trincar la, 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 la cerradura, es decir, no cultivo ni, vamos, este año ni loco. Pero no lo hacen pues porque al final no saben hacer otra cosa.
0: Carlos, hay un tema que, por ejemplo, es muy importante, que, que es el único sector dentro de, del mundo empresarial que no puede repercutir el IVA con el que compra cualquier producto frente a la industria que lo ajusta entre lo que paga y lo que repercute. ¿Crees que se debería adoptar algún tipo también de ajuste en su fiscalidad para que no fuera pues tan agresiva esta diferencia, para pues, esta brecha que, que hay ahora mismo? Sí, eh, eh
1: evidentemente eh, eh, es así es decir eh, no solo, no solo, eh, eh, quiero decir con, con el futuro que, que nos llega un futuro de la digitalización pues eh, es posible que se puedan eh, que se pueda optimizar mucho mejor el riesgo y que lo, las, los rendimientos puedan ser mucho más estables pero efectivamente eh, tiene que haber una serie de medidas entre ellas eh, yo creo que beneficios fiscales importantes, no solo al agricultor, como como se le entiende ahora, sino yo voy más allá todavía, ¿no? Siempre hemos pensado que la vuelta al mundo rural eh, requiere de medidas drásticas. Es decir, si los políticos realmente estuviesen convencidos de que la gente tiene que colonizar otra vez el campo, eh, es muy difícil ponerle servicios, porque económicamente es muy complicado. Es decir, no no vas a poder en desde del agua, pues poner un centro... Eh, por un ejemplo, poner ahí un, un centro de día, eh, poner eh, policía local, poner es difícil dotarles de servicios. Uh -huh. Pero otra cosa que se puede hacer es decirles, oye, vamos a condonar a los jóvenes que se vayan al campo, vamos a condonarles impuestos, porque eso sí sería una alternativa importante. Y eso, uh -huh. yo desde luego, desde mi punto de vista, creo que serían eh, formas eh, muy claras de ayudar al campo. Es decir, oye... Si alguien se va a un pueblo de menos de 200 habitantes, no paga impuestos, por ejemplo. ¿no? Eso, igual es una barbaridad lo que digo, pero requiere de grandes eh, eh, ayudas para que alguien tome la decisión de abandonar la ciudad. Es que, es que requiere de grandes ayudas, porque si no, no vamos a ir ninguno al campo.
0: Pues Carlos, con este programa Conexión Rural hablaremos, hablaremos largo y tendido de fiscalidad y de este tema que es muy importante para el mundo agrario, que además se enfrenta a una nueva revolución tecnológica. Dirías tú que está preparado para la digitalización, teniendo en cuenta el alto envejecimiento. ¿Qué papel pueden jugar aquí los ingenieros agrícolas a la hora de digitalizar el campo? Vemos que ahora los tractores ya van con, con GPS, utilizan técnicas impresionantes de cultivo. La verdad es que bueno, hay que estar muy al día, pero también hay que estar muy puesto a nivel tecnológico. ¿Hasta qué punto los ingenieros agrícolas estáis ayudando en este campo?
1: Bueno, mira, yo, yo creo que esa es la gran la gran ayuda al sector primario, ¿no? El ingeniero agrícola eh, es la persona que puede hacer modernizar el campo. Es decir, al final, un, un agricultor tradicional, eh, normalmente la maquinaria la entienden bien y el uso de GPS y el uso de todo que es tecnología eh, eh, que se maneja, el agricultor está muy preparado y va, y va adaptándose muy bien a, a la modernidad, ¿no? Y, y, y además le gusta y, y lo adquiere rápidamente los conocimientos. Otra cosa es eh, todo el tema eh, del cuaderno digital. El cuaderno digital es una herramienta que se, que se instaura ya, eh, de la que nosotros estamos haciendo jornadas, cursos, boliñares, etcétera, que es la, eh, la herramienta que le va a hacer al agricultor ser compatible con el medio ambiente, ser eh, ahorrador en fitosanitarios, porque lo que se va a hacer con ese cuaderno es un balance. Eh, para eso hace falta eh, un estudio importante. Por eso es difícil que el agricultor tradicional entre directamente en ese tipo de, de, de labor y requiera de los servicios de un profesional como nosotros, que lo que lo tenemos mucho más eh, estudiado. ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Pues de, se trata de que eh, la agricultura tradicional, pues eh, de padres a hijos, pasa al conocimiento y entonces, no, es que mi padre que echaba pues 300 kilos de nitrato en, en, en cementera y otros 400 en cobertera, por ejemplo. Y eso lo hacen por sistema. Pero realmente no saben si la planta que tienen va a sobre esos 700 kilos o no. Y entonces al final con el cuaderno digital lo que hacemos es, oye, primero, ¿qué tienes en el suelo? Vamos a hacer unas analíticas de suelo para saber si a tu suelo le falta algo o tiene de todo, o tiene exceso de algo. Una vez que conoces el suelo, después vamos a ver qué planta vas a sembrar. Y lo que siembras tendrá unos requerimientos. Tendrá que comer nitrógeno, tendrá que comer potasio, tendrá que comer fósforo, microelementos en unas cantidades. Pues vamos a darle lo que va a necesitar realmente. Lo que puedes traer del suelo que ya tiene, vamos a hacer la resta. ¿Para qué? Para que solo eches lo que se va a comer la planta. Esa, ese, ese balance va a ser lo que... Eh, Va a ser imprescindible, primero, para no contaminar esas aguas, para que no haya ese exceso de, 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 de elementos, de, de microelementos y de los elementos que pueden contaminar nuestras capas freáticas, y además va a ser eh, un ahorro para el, para el agricultor que solo va a echar... Fitosanitarios con lo que valen ahora, que valen carísimo, pues solo va a echar lo que realmente la planta necesita sin uh -huh. que haya pues, pues esos déficits que además pueden contaminar.
0: Carlos, la... qué tema pequeñas... qué tema más interesante del que hablaremos también largo y tendido, porque me parece muy importante. También te quería preguntar, porque este año, esta última campaña se ha caracterizado por una gran sequía y desde el mundo rural se lleva años pidiendo nuevos planes hidrológicos. ¿Qué está ocurriendo y por qué tardan tanto en llegar?
1: Sí, bueno, te, te cuento, realmente sí que hay una fuerte inversión, eh, no, no, no en planes hidrológicos, sino que eh, de alguna forma lo que se está haciendo es primero recuperar lo que tenemos, es decir, eh, hoy en día no puedes hablar de nuevas, eh, de, nuevas eh, de acometer nuevos proyectos. Eh, cosa que yo estoy en contra, porque yo acometería rápidamente algunos proyectos, pero yo a nivel personal me refiero. Pero sí que es cierto que se está invirtiendo muchísimo en reformar la estructura eh, la estructura hídrica que tenemos. Se están reparando muchísimas tuberías, en fin, yo creo que se está eh, haciendo una buena labor para preparar inicialmente un, una, eh, todo el recorrido que está muy estropeado de nuestras aguas y… Y bueno, esto es una primera fase. Luego está la segunda, que dependemos un poco de, la, de lo que diga Europa, eh, lamentablemente, por, y digo lamentablemente porque eh, nosotros sí pensamos que hay que hacer eh, eh, nuevas infraestructuras y que y que lo mismo que se hacen para para un oleoducto, pues que se tiene que hacer para transportar agua. no eh, Sabemos que hay una, un de, una diferencia hídrica en este país muy importante y somos conscientes de que ...todos necesitamos agua... ...de que hay que ser eh, ecuánime y justo... ...con la distribución del agua... ...y a mí me da mucha pena, mucha pena... ...ver cómo eh, zonas del sur con enormes productividades... Con, con, eh, con, ...con invernaderos estupendos... ...tienen un concepto clarísimo de lo que vale el agua... ...la optimizan al máximo... Y aquí a veces pues te vas por la carretera de Valladolid en pleno verano y a mediodía están regando por aspersión eh, cultivos de secano de, de, de escasa rentabilidad, eh, pues regándolos cuando se está evaporando el 80% del agua. ¿no? Esa redistribución del agua creo que es algo que tendrán que acometer, eh, aunque es un tema delicado por el tema ambiental, ¿no? por la ecología, eh, mal llamada ecología, ¿no? eh, que, que, que impide muchas veces hacer obras de infraestructuras y que tendrá que retomar los otros políticos en el futuro porque no queda otra que hacer nuevas infraestructuras.
0: Pues un tema, un tema también muy interesante que desarrollaremos, hablaremos también pues, bueno, de la presa de Castrovido que que bueno, está a punto de, de... Bueno, a punto, de la vida la queda hasta la primavera para volver a, a llenarse y hablaremos de todas sus posibilidades y capacidades, así como del resto de pantanos. Pero para terminar, ¿qué me dices de la PAC? ¿Te parece que los agricultores piden cambios justos para flexibilizar? Fle fle objetivos y plazos. ¿Estás de acuerdo con ellos?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La PAC es, eh, eh, las modificaciones de la PAC son, son interesantes, pero como digo, el sector primario es un sector que requiere de una adaptación y no puede imponerse una nueva PAC eh, de un año para otro y, y necesitamos adecuarnos a esa, a, esa, a esa nueva PAC eh, con muchos matices. Nosotros hemos protestado muchas de las cosas de la nueva PAC a, a nivel institucional, eh, pero bueno, ya sabemos que, que hay una tendencia que es la de yo digo que hay que hacer esto y hay que hacerlo y no nos podemos salir de ahí. Pero sí que es cierto que requiere de una adaptación muy grande el sector primario y que bueno, ahí estaremos los ingenieros agrícolas para echar una mano, pero cuando piden tiempo es porque realmente eh, se han puesto unas metas demasiado cortas, a, eh, es decir, a muy corto plazo, y prácticamente pues, eh, son difíciles de cumplir, difíciles de
0: verdad. Pues, pues, pues Carlos Gutiérrez, que... Carlos Gutiérrez, te agradezco enormemente que nos hayas atendido esta mañana otoñal de Vive Radio Te deseamos lo mejor, seguiremos contando contigo cada semana en Conexión Rural para profundizar estos asuntos que son tan importantes para una provincia pues como Burgos.
1: Así es, muchas gracias a, a vosotros y encantado de colaborar con vosotros.
0: Pues un fuerte abrazo, hasta luego. Adiós hasta luego. Vive Burgos con Carlos Cuesta.